0: Ένας Έλληνας, ο Μακρυγιάννης. Την παλιά συνοικία του Μακριγιάννη την ξέρουν όλοι, οι Αθηναίοι. Τη δράση του αγωνιστή του 21, του προτεργάτη της 3ης Σεπτεμβρίου και του κατάδικου των στρατοδικίων του Όθωνα, την ξέρουν όσοι μελέτησαν τα χρονικά της Επανάστασης και της Βαβαροκρατίας. Είναι όμως λιγοστοί εκείνοι που πρόσεξαν πως ο Μακρυγιάννης μα άφησε ένα πολύ σημαντικό βιβλίο, την ιστορία της ζωής του, ίσως επειδή ήταν ένας αγράμματος. Το μακριγιάνι των απομνημονευμάτων τον αγάπησαν πραγματικά μερικοί νέοι που άρχισαν να δημοσιεύουν ύστερα από τη μικρασιατική καταστροφή. Δεν νομίζω πως θα γελαστώ πολύ, αν προσθέσω πως η φωνή του μπαίνει δειλά και ψιθυριστά στην ελληνική ζωή ανάμεσα στα 1925 και στα 1935. Και αυτό δεν μπορούσε να φανεί στο πλατικινό. Οι νέοι που μεγάλωσαν στον περασμένο παγκόσμιο πόλεμο και ήταν ακόμη στην ακμή της ηλικία τους όταν άρχισε η σημερινή κρίση, δεν πρόφτασαν ούτε το έργο τους να οριμάσουν, ούτε να αποκαταστήσουν τη δική τους ιεραρχία πνευματικών αξιών όπως θα το ήθελαν. Και όμως είναι γνωστό σε όσους ενδιαφέρθηκαν να παρακολουθήσουν από κοντά τα ελληνικά ρεύματα στα μεσοπολεμικά εκείνα χρόνια, πως με τη Μικρασιατική καταστροφή αρχίζει στον τόπο μας μία περίοδος ιδεολογικών ισολογισμών και μετατροπών που μπορεί να παραβληθεί με την περίοδο της αναμόρφωσης που ακολούθησε τον πόλεμο του 97. Τις προσπάθειες αυτές τις σκέπασε ή τις ετοιμάζει ο Ξύτερες ο σημερινός αγώνας. Γι' αυτό και ο Μακριγιάννης που βρήκε μια φορά το δρόμο της καρδιάς των νέων, θα πρέπει να περιμένει να καθαρίσει πάλι ο ουρανός για να πάρει τη θέση που του αξίζει. Αισθάνομαι και πιστεύω πως το αισθανόσαστε κι εσείς ότι με τέτοιες συνθήκες μου είναι δύσκολο μέσα στο διάστημα μιας σύντομης ομιλίας να σας πείσω για τη σημασία του βιβλίου του Μακριγιάννη, ή τουλάχιστον να σας δείξω το μονοπάτι που ακολούθησα για να νιώσω ένα τόσο αγνοημένο έργο. Είμαι με κάποιον τρόπο ο πρώτος μάρτυρας που ακούτε για μια άγνωστη υπόθεση. Έτσι, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να προσέξετε χωρίς προκατάληψη τις λίγες περικοπές που θα σας διαβάσω από το κείμενο του Μακριγιάννη και να μου δώσετε την καλή σας προέρεση. Ωστόσο, υπάρχει κάτι που μου αλαφραίνει την καρδιά, τώρα που καταπιάνομαι να διατυπώσω την ιδέα μου για αυτή την ιδιότυπη συγγραφή. Εσείς που είχατε το ενδιαφέρον να αρθείτε να μ' ακούσετε, μου δίνετε την ευκαιρία να ξεπληρώσω ένα παλιό χρέος που με βαραίνει από χρόνια. Από τα 26 που έπεσαν στα χέρια μου τα απομνημονεύματα, ως τα σήμερα, δεν πέρασε μήνας χωρίς να ξαναδιαβάσω λίγες σελίδες τους. Δεν πέρασε εβδομάδα χωρίς να συλλογιστώ αυτή την τόσο ζωντανή έκφραση. Με συντρόφεψαν σε ταξίδια και σε περπλανήσεις. Με φώτισαν ή με παρηγόρησαν σε χαρούμενες και σε πικρές στιγμές. Στον τόπο μας όπου είμαστε τόσο σκληρά κάποτε αυτοδίδακτοι ο μακριάνη στάθηκε ο πιο ταπεινός αλλά και ο πιο σταθερός διδάσκαλός μου Πίστευα πάντα πως θα βρισκότανε κάποια ευκαιρία να του δώσω ένα μικρό δείγμα της ευγνωμοσύνη μου Κατά παράξενη σύμπτωση την ευκαιρία μου τη δίνετε εσείς μου τη δίνει το ελληνικό στρατόπεδο της Μέσης Ανατολής. Μου τη δίνουν οι Έλληνες της Αιγύπτου. Σε μια στιγμή που κοιτάζουμε και συλλογιζόμαστε και προσπαθούμε να διακρίνουμε το πεπρωμένο του ελληνισμού μέσα από την καταιγίδα και πέρα από την πλατιά στροφή που κάνει στα χρόνια μας η ιστορία του κόσμου, ποιος ξέρει, μπορεί να υπάρχει ένα κρυφό νόημα σε αυτή τη σύμπτωση. Στους καιρού μας όπου ο αγώνα. Το αίμα, ο πόνος και η δίψα της δικαιοσύνης απογυμνώνει τις ψυχές από τα πρόσκαιρα ναρκωτικά και τις φρεναπάτες. Όπου ο άνθρωπος γυρεύει από τον άνθρωπο το καθαρό, το στέρεο και τη συμπάθεια, είναι σωστό να μιλούμε για τέτοιους ανθρώπους όπως ο Μακρυγιάννης. Ακούστε τον. Και όσα σημειώνω, τα σημειώνω γιατί δεν υποφέρνω να βλέπω το άδικο να πνίγει το δίκαιο. Για εκείνο έμαθα γράμματα στα γεράματα και κάνω αυτό το γράψιμο το απελέκητο, ότι δεν είχα τον τρόπο όντας παιδί να σπουδάξω. Ήμουν φτωχό! και έκανα τον υπερέτη και τη βάλογα, και άλλες πλήθος δουλειές έκανα, να βγάλω το πατρικό μου χρέος που μας χρέωσαν οι χαραμίδες και να ζήσω κι εγώ σε τούτη την κοινωνία όσο έχω τα μανέτη του Θεού στο σώμα μου. Και αφού ο Θεός θελήσει να κάνει νεκρανάσταση στην πατρίδα μου, να τηλευτερώσει από την τυραγνία των Τούρκων, αξίωσε και εμένα να δουλέψω κατά δύναμη λιγότερον από τον χειρότερο πατριώτη μου Έλληνα. Γράφουν σοφί άντρε πολλοί, γράφουν τυπογράφοι, ντόπιοι και ξέινοι, διαβασμένοι για την Ελλάδα. Ένα πράγμα μόνο με παρακίνησε και εμένα να γράψω, ότι τούτη την πατρίδα την έχουμε όλοι μαζί, και σοφοί και αμαθεί, και πλούσιοι και φτωχοί, και πολιτική και στρατιωτική, και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι. Όσοι αγωνιστήκαμε, αναλόγως ο Καθή, έχουμε να ζήσουμε εδώ. Το λοιπόν δουλέψαμε όλοι μαζί, να τη φυλάμε κι όλοι μαζί και να μην λέγει ούτε ο δυνατός εγώ, ούτε ο αδύνατο. Ξέρετε πότε να λέγει ο Καθή εγώ. Όταν αγωνιστεί μόνος του και φτιάσει ή χαλάσει, να λέγει «εγώ». Όταν όμως αγωνίζονται πολλοί και φτιάνουν, τότε να λένε «εμείς». Είμαστε στο «εμείς» και όχι στο «εγώ». Και στο «εξής» να μάθουμε γνώση, αν θέλουμε να φτιάσουμε χωριό, να ζήσουμε όλοι μαζί. Έγραψα γυμνή την αλήθεια, να ειδούνε όλοι οι Έλληνες να αγωνίζονται για την πατρίδα τους, για τη θρησκεία τους. Να ειδούνε και τα παιδιά μου και να λένε έχουμε αγώνες πατρικούς, έχουμε θυσίες, αν είναι αγώνες και θυσίες». Και να μπαίνουν σε φιλοτιμία και να εργάζονται στο καλό της πατρίδας τους, της θρησκείας τους και της κοινωνίας, ότι θα είναι καλά δικά τους. Όχι όμως να φαντάζονται για τα καρτορθώματα τα πατρικά, όχι να πορνεύουν την αρετή και να καταπατούν τον νόμο και να έχουν την επιρροή για ικανότητα. Έτσι τελειώνει το χειρόγραφό του. Το χειρόγραφο αυτό, τυπωμένο, πιάνει πάνω από 460 πυκνές σελίδες μεγάλου σχήματος. Ο Μακρυγιάννης το αρχίζει στις 26 Φεβρουαρίου 1829, 32 περίπου χρονό, στο Άργος, όπου τον βρίσκουμε αρχηγό της εκτελεστικής δύναμης της Πελοπόννησος και Σπάρτης είτε καταγράφοντας παλαιότερα γεγονότα, είτε σημειώνοντας γεγονότα παρόντα σαν ένα ημερολόγιο. Περισσότερο από το μισό είναι γραμμένο, ω φαίνεται, στο Άργος, ως τα 1832. Το συνεχίζει στο Ναύπλαιο και στην Αθήνα, ως τα 1840, οπότε το κλείνει βιαστικά για να το κρύψει. Η εξουσία έχει υποψίες εναντίον του. Είχαν μεγάλην υποψία να απομένα, σημειώνει, και γύρευαν να μου ψάξουν το σπίτι μου, να μου βρούνε γράμματα. Το εμπιστεύεται λοιπόν σε ένα κουμπάρο που το παίρνει στην Τίνο. Στα 1844, ύστερα δηλαδή από τη συνωμοσία για το Σύνταγμα, όπου παίζει μεγάλο ρόλο, και τα Σεπτεμβριανά, πηγαίνει και το παίρνει. Αντιγράφει τι σημειώσει που κρατούσε στο άνα μεταξύ, με πολλέ προφυλάξει. Σημείωνα, μας λέει, και είχα έναν τενεκέ και τάβαινα μέσα και τάχωνα. Γράφει ως τον Απρίλιο του 1850 και μετά ένα χρόνο περίπου το συμπληρώνει με έναν πρόλογο και με έναν αρκετά μακρύ επίλογο. Η έξοχα μελετημένη έκδοση του Γιάννη Βλαχογιάννη, η μοναδική που έχουμε ως τα σήμερα, δημοσιεύθηκε στα 1907, αφού πέρασε δηλαδή μισό αιώνα που το πολύτιμο αυτό κείμενο έμεινε χαμένο μέσα στα το σκοτάδι. Ο Μακρυγιάννης ήταν αγράμματο. Μολονότι έφτασε ως το βαθμό του στρατηγού, δεν βαστούσε από Ήταν παιδί μια φτωχή οικογένεια τσομπάνιδων και αγεωργών τη Ρούμελη. Να πώς μας μεταδίνει ο ίδιος τη γέννησή του. Η πατρής της γεννήσεώς μου είναι από το Λιδωρίκι, χωριό του Λιδωρίκιου ονομαζόμενον Αβορίτη. Η γονέγη μου πολύ φτωχή και η φτώχεια αυτήν ήρθε από την αρπαγή των ντόπιων Τούρκων και των αρβανίτων του Αλίπασα. Πολυφαμελίτες η γονέγη μου και φτωχή και όταν ήμουνε ακόμα στην κοιλιά της μητρός μου μιαν ημέρα πήγε για ξύλα στο Λόγκο Φορτώνοντας τα ξύλα στον νόμο τη, φορτωμένη στο δρόμο, στην ερημιά, την έπιασαν η πόνη και γέννησε εμένα. Μόνη της εκαημένη και αποσταμένη, εκιντύνεψε κι αυτήν τότε κι εγώ. Ξελεχώνεψε μόνη της και συγκυρίστη. Φορτώθη λίγα ξύλα και έβαλε και χόρτα πάνω στα ξύλα και από πάνω εμένα και πήγε στο χωριό. Δεν είχε τους τρόπους να πάει σε δάσκαλο, μας λέει. Ήξερε λίγο γράψιμο, αλλά είναι ζήτημα αν μπόρεσε ποτέ του να διαβάσει άλλο τίποτε, εκτός από τα ίδια του γραφτά. «Ο γενναίος Μακρυγιάννης, πόποτε μη αναγνώσας», θα τραγουδήσει ο γενναιος μακρυγιαννης ποποτε μια αναγνωσας Σούτσος στις μέρες της 3 η Σεπτεμβρίου. Γιατί το γράψιμό του είναι σχεδόν ολότελα μια δική του εφεύρεση. «Γράψιμο απελέκητο» το ονομάζει. Δεκαεφτά μήνες έβαλε ο Βλαχογιάννης για να το ξεδιαλύνει, να το αποκρυπτογραφήσει, θα πρέπει να πούμε, και να το αντιγράψει. Όταν αντικρίσει κανείς μια σελίδα του πυκνού χειρογράφου, καταλαβαίνει αμέσως το γιατί. Φωνητική αποτύπωση της ρουμελιώτικης προφοράς με ιδιότροπα συμπλέγματα γραμμάτων, που μοιάζουν ένα ατελείωτο αραβούργημα. Πουθενά διακοπεί παράγραφος, ιστίξη. Κάποτε μόνο μια κάθετη γραμμή δείχνει ένα σταμάτημα το κατεβατό μοιάζει σαν κάτι παλιούς τείχους που κοιτάζοντάς τους θαρρύς πως συλλαβίζεις στην κάθε κίνηση του χτίστη που συναρμολόγησε την αμέσως επόμενη πέτρα με την προηγούμενη την αμέσως επόμενη προσπάθεια με την προηγούμενη αποτυπώνοντας πάνω στην τελειωμένη οικοδομή τι περιπέτειες μιας αδιάσπαστης ανθρώπινης ενέργειας αυτό το πράγμα που μας συγκινεί και λέγεται ύφο. ή, φως, ή στο γράψιμο του Μακρυγιάννη, που είναι αδιάβαστο για το να προειδοποιεί το αναγνώστη, συλλαβίζεις, πολύ περισσότερο από τις λέξεις, την επίμονη βούληση του συγγραφέα να ζωγραφίσει στο χαρτί τον εαυτό του. Στο Άργος, ο Μακρυγιάννης, για να μην τρέχει στους καφενέδες, παρακαλούσε τον ένα και τον άλλο φίλο να του μάθουν κάτι περισσότερο από τα γράμματα που ήξερε και που δεν ήταν ούτε καν τα κολυβογράμματα της εποχής εκείνης. Αισθάνεται συχνά πολύ ταπεινός για την αμάθειά του. Δεν έπρεπε να σε αυτό το έργο ένας αγράμματος, να βαρύνω τους τιμήφους αναγνώστες και μεγάλους άντρε και σοφούς της κοινωνίας, σημειώνει, αρχίζοντας να γράφει τη ζωή του. Ότι είμαι αγράμματος και δεν μπορώ να βαστίσω ταχτική σειρά στα γραφόμενα, επιμένει πάλι. Ζητά συγγνώμη γιατί έλαβε ο άνθρωπος αυτήν την αδυναμία. Τέτοια πράγματα πρέπει να τα γράφουνε προκομμένοι και όχι απλοί αγράμματοι. Και οι άλλοι, οι σπουδασμένοι, τον κοιτάζουν φυσικά από τα ύψη. Ούτε εγώ γνωρίζω να στρέφω την σπάθην, ούτε αυτός την γλώσσαν. Θα τονίσει πάλι ο χαρακτηριστικός Αλέξανδρος Σούτσος. Καλόν λοιπόν έκαστον ημών να δίδεται εις ό,τι επιτυγχάνει. Αλλά η πατρίδα ζημιώθει, Και σε όλο αυτό καταντένει ότι μα σίβρε όλους θερία, φρεσκευτικούς και πολιτικούς και εμάς τους στρατιωτικούς, βασανίζεται ο Μακρυγιάννης και είναι πατρίδα γενική του καθενού. Γι' αυτό πρέπει και ο προκομμένο να φωνάζει την αλήθεια και ο απλός. Φανερά λοιπόν ο Μακρυγιάννης θα ήθελε να έχει τους τρόπους να μάθει γράμματα. Αλλά αυτό δεν τον μειώνει, δεν του δημιουργεί κανένα σύμπλεγμα κατωτερότητας, όπως τα λέγαμε. Αισθάνεται, και μας κάνει να το αισθανόμαστε μαζί του, πως ο άνθρωπος που ο Θεός του χάρισε τη λαλιά, αυτό το δώρο που κανείς δεν έχει δικαίωμα να του το αφαιρέσει. Όπου βρεθεί, στο παλάτι στην Καλύβα, μιλάει σταράτα, μιλάει με ασφάλεια. Και επειδή ακριβώς έχει έμφυτη μέσα του αυτή την ασφάλεια της έκφρασης, μπορεί και διατυπώνεται με χρώμα και με αποχρώσεις, με τόνο και με ρυθμό. Έχω την εντύπωση πως ο φιλόλογος που θα ήθελε να κάνει κάποτε την κριτική της δύσκολης μεταγραφής του κειμένου του Μακρυγιάννη, θα έπρεπε πριν απ' όλα να στηρίξει την εργασία του στην ακουστική αντίληψή του. Ο Μακριγιάννης σέβεται τη μόρφωση, ως λιοντάρη πολεμούσε και ως φιλόσοφος οδηγούσε, θα πει για τον πρώτο του αρχηγό, τον γόγο Αυτό όμως δεν τον εμποδίζει καθόλου να εκφράσει την αντίδρασή του για έναν λογιότατο και για την προγωνοκαπηλεία. Εβάλετε και νέον αρχηγό στο φρούριο της Κόρθος», γράφει μιλώντας στους πολιτικούς της εποχής. Αχιλέα τον έλεγαν «λογιότατο». Και ακούγοντας το όνομα Αχιλέα, παντυχαίνεται ότι είναι εκείνος ο περίφημος Αχιλέας και πολέμαγε το όνομα τους Τούρκους. Δεν πολεμάγει το όνομα ποτέ. Πολεμάγει η Ανδρία, ο πατριωτισμός, η Αρετή. Και ο Αχιλέας ο δικός σας, ο φρούραρχος της Κόρθος, λεβέντης ήταν, Αχιλέγα τον έλεγαν. Είχε και το κάστρο εφοδιασμένο από όλα τα αναγκαία του πολέμου. Είχε και τόσο στράτεμα. Όταν είδε τους Τούρκους του δράμαλοι από μακριά και ήταν και καταπολεμισμένος από Ρούμελη, από Ντερβένια, βλέποντάς τον ο αχιλλέας άφησε το κάστρο και έφυγε, απολέμηστο. Να ήταν ο Νικήτας, έφευγε, ο Χατζηχρίστος και άλλοι, όχι βέβαια, ότι τον καρτέρεσαν αυτοί το δράμαλοι στον κάμπο και τον αφάνισαν, όχι σε φωδιασμένο κάστρο και σαν το κάστρο της κόρθο. Τα γράμματα είναι από τις πιο ευγενικέ ασκήσεις και από τους πιο υψηλούς πόθους του ανθρώπου. Η πεδία είναι ο κυβερνήτης του βίου. Και επειδή οι αρχές αυτές είναι εληθινές, πρέπει να μην ξεχνούμε πως υπάρχει μια καλή παιδεία, εκείνη που ελευθερώνει και βοηθά τον άνθρωπο να ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον εαυτό του, και μια κακή παιδεία εκείνη που διαστρέφει και αποστεγνώνει και είναι μια βιομηχανία που παράγει τους ψευτομορφωμένου και τους νεόπλουτους της μάθησης που έχουν την ίδια κύβδηλη ευγένεια με τους νεόπλουτους του χρήματος. Αν ο Μακρυγιάννης μάθαινε γράμματα την εποχή εκείνη πολύ φοβούμε πως θα έπρεπε να απαρνηθεί τον εαυτό του γιατί την παιδεία την κρατούσαν στα χέρια τους οι τροπεούχοι του άδειου λόγου καθώς είπε ο ποιητή, που δεν έλειψαν ακόμη. Δεν επενώ τον Μακριγιάννη γιατί δεν έμαθε γράμματα, αλλά δοξάζω τον πανάγαθο Θεό που δεν του έδωσε τα μέσα για να τα μάθει. Γιατί είχε πάει σε δάσκαλο, θα είχαμε ίσω πολλέ φορέ τον όγκο των απομνημονευμάτων σε μια γλώσσα κουδουνίσματα και κορδακισμού. Θα είχαμε ίσω περισσότερε πληροφορίε για τα ιστορικά των χρόνων εκείνων, θα είχαμε ίσω περισσότερε πληροφορίε για τα ιστορικά των χρόνων εκείνων, θα είχαμε ίσω έναν σούτσο τη πεζογραφία. Αλλά αυτή την αστέρευτη πηγή ζωής που είναι το βιβλίο του Μακριγιάννη δεν θα την είχαμε. Και θα ήταν μεγάλο κρίμα. Γιατί έτσι όπως μας φανερώνει το Μακρυγιάννης βλέπουμε ολοκάθαρα πως αν ήταν αγράμματος δεν ήταν διόλου ένας ορεσίβιος ακαλλιέργητο βάρβαρος. Ήταν ακριβώς το εναντίον. Ήταν μια από τις πιο μορφωμένε ψυχές του ελληνισμού. Και η μόρφωση η παιδεία που δηλώνει ο Μακρυγιάννης δεν είναι κάτι ξέχωρο ή αποσπασματικά δικό του. Είναι το κοινό χτήμα, η ψυχική περιουσία μιας φυλής, παραδομένη για αιώνες και χιλιετίες από γενιά σε γενιά, από ευαισθησία σε ευαισθησία. Κατατρεγμένη και πάντα ζωντανή, αγνοημένη και πάντα παρούσα είναι το κοινό χτήμα της μεγάλης λαϊκής παράδοσης του ειναι το κοινο η ψυχικη περιουσια μιας φυλης παραδομενη για αιωνες και χιλιετιες απο γενια σε γενια απο ευαισθησια σε ευαισθησια κατατρεγμενη και παντα ζωντανη αγνοημενη και παντα παρουσα ειναι το κοινο χτημα της μεγάλη λαικης παραδοσης του γενους Είναι η υπόσταση ακριβώς αυτού του πολιτισμού, αυτής της διαμορφωμένης ενέργειας που έπλασε τους ανθρώπους και το λαό που αποφάσισε να ζήσει ελεύθερος ή να πεθάνει στα 21. Γι' αυτό η λαϊκή μας παράδοση είναι τόσο σπουδαία. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας φτωχός φουστανελάς που είχε τη μανία να ζωγραφίζει. Τον έλεγαν Τα πινέλα του τα κουβαλούσε στο σελάχι του, εκεί που οι πρόγονεί του βάζαν τις πιστόλες και τα μαχαίρια τους. Τριγύριζε στα χωριά της Μυτιλίνη, τριγύριζε στα χωριά του Πιλίου και ζωγράφιζε. Ζωγράφιζε ό,τι του παράγγελναν, για να βγάλει το ψωμί του. Υπάρχουν στον άνω βόλο κάμαρε ολόκληρε ζωγραφισμένε από το χέρι του Θεόφιλου, καφενέδε στη Λέσβο, μπακάλικα και μαγαζιά σε διάφορα μέρη που δείχνουν το πέρασμά του. Αν σώζουν ακόμα, Ο κόσμο τον περιγελούσε. Το έκαναν μάλιστα και αστεία τόσο χοντρά, που κάποτε τον έριξαν κάτω από μια ανεμόσκαλα και του σπασαν ένα δυο κόκαλα. Ο Θεόφιλος ωστόσο, δεν έπαβε να ζωγραφίζει σε ό,τι έβρισκε. Είδα πίνακε αισθιαγμένε πάνω σε κάμποτο, πάνω σε πρόστιχο χαρτόνι. Τους θαύμαζαν κάτι νέοι που τους έλεγαν ανισόρροπους οι ακαδημαϊκοί. Έτσι κυλούσε η ζωή του και πέθανε ο Θεόφιλος. Δεν πολλά χρόνια και μια μέρα ήρθε ένας ταξιδιώτης από τα Παρίσια. Η δεύτερη τη ζωγραφική μάζεψε καμιά πενιταριά κομμάτια, τα τήληξε και πήγε να τα δείξει στους φωτισμένους κριτικούς που κάθούνται κοντά στο σικουάνο. Και οι φωτισμένοι κριτικοί βγήκαν και έγραψαν πως ο Θεόφιλος ήταν σπουδαίος ζωγράφος. Και μείναμε με ανοιχτό το στόμα στην Αθήνα. Το επιμήθειο αυτής της ιστορίας είναι ότι η λαϊκή παιδεία δεν σημαίνει μόνο να διδάξουμε το λαό, αλλά και να διδαχτούμε από το λαό. Θυμούμε πάντα το Θεόφιλο όταν συλλογίζομαι το Μακρυγιάννη. Σας έλεγα πως ο Μακρυγιάννης είναι μια από τις πιο μορφωμένες ψυχές του νέου ελληνισμού. Το ίδιο πιστεύω και για το Θεόφιλο, αν η λέξη «μόρφωση» σημαίνει πνευματική μορφή. Και αυτή η μόρφωσή του είναι εξαιρετικά έντονη και δραστήρια. Είναι καταπληκτική η έμφυτη ανάγκη που έχουν να εκφραστούν. Εκμυδενίζει όλες τις δυσκολίες. «Θυμάται κανείς κατυπισματάρικα φυτά» όταν πιάσει ρίζα του προχωρούν γκρεμίζοντα φράχτες και σπάζοντας ταφόπετρες. Ο Μακρυγιάννης δημιουργεί έκφραση σε κάθε του ώρα. Και με πετραδάκια τη θάλασσας ακόμη κάθεται και γράφει την ιδέα του στο χώμα του περβολιού του και συμπληρώνει τη σκέψη της μέρας με τα όνειρα που βλέπει στον ύπνο του. Κάποτε κάνει ένα ταξίδι στην Ακαρνανία. Ξαναβλέπει και σημαδεύει τις θέσει όπου έγιναν μάχε τη Επανάσταση. Γυρίζοντα στην Αθήνα, αποφασίζει να φτιάξει τι ζωγραφιέ των πολέμων του αγώνα. Πήρε ένα ζωγράφο, Φράγκο, σημειώνει, και τον είχα να μου φτιάσει σε εικονογραφίε αυτού του πολέμου. Δεν γνώριζα τη γλώσσα του. Έφτιασε δύο-τρει, δεν ήταν καλέ. Τον πλέρωσα και έφυγε. Αφού έδιωξα αυτόν τον ζωγράφο, έστειλα και έφεραν από τη Σπάρτη έναν αγωνιστή, Παναγιώτη ζωγράφο τον έλεγαν. Ήφερε και δυο του παιδιά και τους είχα στο σπίτι μου όταν εργάζονταν. Και αυτό άρχισε από τα 1836 και τελείωσε τα 1839. Έπαιρνα το ζωγράφο και βγαίναμε στους λόφους και το έλεγα. Έτσι είναι εκεί η θέση, έτσι εκείνη. Αυτός ο πόλεμος έτσι έγινε. Αρχηγός ήταν των Ελλήνων εκείνος, των Τούρκων εκείνος. Με αυτό τον τρόπο, Τέλειωσαν οι 25 πίνακες που θα είχαν χαθεί τελειωτικά αν δεν τους ξανάβρισκε κατά σύμπτωση ο Ιωάννης γενάδιος Οι εικόνες αυτές που έγιναν με το χέρι του Παναγιώτη ζωγράφου και με το στοχασμό του Μακριγιάννη είναι από τα πιο πολύτιμα και από τα πιο ζωντανά μνημεία που έχουμε της λαϊκής μας ζωγραφικής. Θέλω να πω από τα μνημεία εκείνα που ξεσκεπάζουν ξαφνικά εκθαμβωτικές περιοχές της ψυχής του λαού μας. Οι ζωγραφιές αυτές που παρασταίνουν με εξαιρετική ακρίβεια τις μάχες που θέλουν να αποδώσουν, πολλές φορές σαν ένα στρατιωτικό ντοκουμέντο, είναι συνάμα μια χαρά των ματιών. Είδα άνθρωπο να δακρίζει την πρώτη φορά που τις αντίκρισε. Κάποτε σου θυμίζουν λαϊκά κεντήματα, όπως λόγου χάρη η έξοχη πολιορκία του κάστρου της Αθήνα. Κάποτε σε ξαναφέρουν σε περιβόλια που έμειναν χλωρά από την ώρα που τα πρωτοί ο τεχνίτης. Κάποτε σε κάνουν ανασένη στην ατμόσφαιρα μαγείας και φόβου του παραμυθιού των παιδικών χρόνων. Είναι μια πρωτάκουστη και συνάμα μια πολύ παλιά ραψοδία. Μιαν άλλη φορά ο Κολέτης, πρεσβευτής στο Παρίσι, του στέλνει με συστατικό ένα Γάλλο περιηγητή, τον Μαρκίση ο Γαούλ του Ήθελε και ελληνικά τραγούδια, σημειώνει ο Μακριγιάννη, του έφτιασα πεντέξι. Έτσι και στο περίφημο επεισόδιο, όπου ανιστορεί το τελευταίο του τραπέζι με τον Γκούρα, πάνω στην πολιορκημένη Ακρόπολη. Είναι σαν του άγνωστου ποιητέ των δημοτικών τραγουδιών. Το τραγούδι το φτιάνει. Και είναι αποκαλυπτικό όταν μας δίνει την ευκαιρία να ειδούμε από κοντά πώ η καταφρονεμένη δημοτική ευαισθησία νιώθει και αγαπά τα έργα τη αρχαία τέχνη. Είχα δύο αγάλματα, σημειώνει ακόμα. Περίφημα. Μια γυναίκα και ένα βασιλόπουλο. Ατόφια φαίνονταν οι φλέβες τόσοι εντέλια αν είχαν. Όταν χάλασαν τον πόρο, τάχαν είχαν πάρει στρατιώτες και στο Άργος θα τα πουλούσαν κάτι Ευρωπαίων. Χίλια τάλαρα γύρευαν. Πήρα τους στρατιώτες, τους μίλησα. Αυτά και δέκα χιλιάδες τάλαρα να σας δώσουν να μην το καταδεχτείτε να βγουν από την πατρίδα μας. Γι' αυτά πολεμήσαμε. Καταλαβαίνετε. Δεν μιλά ο Λόρδος Μπάιρον. Μήτε ο Λογιώτατος. Μήτε ο Αρχαιολόγος. Μιλά ένας γιος τσοπάνιδων της ορούμελης με το σώμα γεμάτο πληγές. Γι' αυτά πολεμήσαμε. Δεκαπέντε χρυσοπήκλητες ακαδημίες δεν αξίζουν την κουβέντα αυτού του ανθρώπου, γιατί μόνο σε τέτοια αισθήματα μπορεί να ριζώσει και να ανθίσει η μόρφωση του γένους. Σε αισθήματα πραγματικά και όχι σε αφηρημένες έννοιες περί του καλού των αρχαιών ημών προγόνων ή σε καρδιές αποστεγνωμένες που έχουν πάθει καταληψία από το φόβο του χίδιν όχλου. «Απ' τα βγαλμένη» τραγουδούσε ο Σολωμός. Η ιδέα του ήταν αληθινή. Η ελληνική επανάσταση ήταν βγαλμένη από το μεδούλι των κοκάλων των ζωντανών Ελλήνων. Και γι' αυτό πέτυχε. Και γι' αυτό δεν σταμάτησε και πραγματοποιείται σ' όλο το 19ο αιώνα και γι' αυτό δεν τέλειωσε ακόμη η πραγματοποίησή της. Ο σημερινός πόλεμος της πατρίδας μας, δεν υπερβολή να το πούμε, είναι μια συνέχεια της επανάστασης του 1921. Γιατί δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Κάθε φορά που η φυλή μας γυρίζει προς το λαό, ζητά να φωτιστεί από το λαό, αναμορφώνεται από το λαό, συνεχίζει την παράδοση που μπήκε θριαμβευτικά στη συνείδηση του έθνους με την ελληνική επανάσταση. Ο αγώνας εκείνος ήταν ένα κοινωνικό, πολεμικό και πολιτικό γεγονός. Ήταν συνάμα και ένα πνευματικό γεγονός. Από την τελευταία τούτη άποψη, την πιο αγνοημένη, είναι σημαντικό να έχουμε τεκμήρια σαν αυτά που μας άφησε ο Μακρυγιάννης. Τα ιστορικά γεγονότα δεν σταματούν στα χρονολογικά ορόσημα που βλέπουμε στις φυλάδες της ιστορίας. Ο δίος του Μακρυγιάννη είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής του ελληνισμού στα 61η χρόνια του περασμένου αιώνα. Γεννήθηκε στα 1797 και πέθανε στις 27 Απριλίου 1864. Δεν είναι δυνατόν να σας τον διηγηθώ. Το μόνο που θα προσπαθήσω είναι να σας δώσω λίγα ακόμη παραδείγματα από τα απομνημονεύματα του πώς βλέπει και αντιδρά ο Μακρυγιάννης στα γεγονότα. Γιατί η ιστορία του Μακριγιάννη είναι περισσότερο από μια ιστορία γεγονότων. Είναι μια ιστορία των συναισθημάτων του λαού του στη μεγάλη αυτή περίοδο που γέννησε τη σημερινή Ελλάδα. Ο Μακρυγένης είναι ακόμα βρέφος όταν η οικογένειά του... κυνηγημένη από τους ντόπιου Τούρκους και τους αρβανίτες... που θέλουν να σκλαβώσουν το χωριό της... αναγκάζεται να καταφύγει στη Λιβαδιά. Εφτά χρονό ξενοδουλεύει για να λαφρύνει τους γονείς του. «Ήθελα να κάνω δουλειές ταπεινές του σπιτιού», μας λέει. και αυτό ήταν ο θάνατός μου». Γίνεται ανυπόφορος θεληματικά, τον διώχνουν. Τον βρίσκουμε στην δεσφίνα. Κοντά σε ένα πατριώτη του. Μας διηγείται το ακόλουθο επεισόδιο. Έγινε ω 14 χρονών και πήγα σε έναν πατριώτη μου, ει δεσφίνα. Ήταν γιορτή και παγκύρι γιανιού. Πήγαμε στο παγκύρι. Μόδωσε το ντουφέκι του να το βαστώ. Εγώ θέλησα να το ρίξω. Ετσακίστη. Τότε με έπιασε σε όλο τον κόσμο μπρο και με πέθανε στο ξύλο. Δεν με έβλαβε το ξύλο τόσο. Περισσότερο την ντροπή του κόσμου. Τότε όλοι τρώγαν και πίναν και εγώ έκλεγα. Αυτό το παράπονο δεν ήβρα άλλον κριτή να το υπόνα να με δικιώσει. Έκρινα εύλογο να προστρέξω στον Αγιάννη ότι στο σπίτι του μόγινε αυτήν η ζημιά και η ατιμία. Μπαίνω τη νύχτα μες την εκκλησιά του και κλείω την πόρτα και αρχινώ τα κλάματα με μεγάλες φωνές και με «Τι είναι αυτό που γίνε σε μένα, γομάρι, να με, να με δέρνουν» και τον περικαλώ να μου δώσει άρματα καλά και ασημένια και δεκαπέντε μπουκιά χρήματα και εγώ θα του φτιάσω ένα μεγάλο καντήλι ασημένιο. Με τις πολλές φωνές κάμαμε τις συμφωνίες με τον Άγιο. Ωστόσο, ο χριστιανός Άγιος κρατά τις συμφωνίες πιο πιστά από τον Απόλλωνα, γιατί ο Μακρυγιάννης πηγαίνει στην Άρτα σε ενός Θανασάκη Λιδωρίκη. Δουλεύει κοντά του και μπορεύεται μόνος του τόσο καλά, που στις παραμονές της πανάστασης είχε καζαντήσει του Θεού τα ελαίη. Τότε έφτιασα, σημειώνει, ντουφέ και ασημένιο, πιστιόλες και άρματα, και ένα καντήλι καλό. Και αρματωμένος καλά και συγυρισμένος, το πήρα και πήγα στον προστάτη μου και ευεργέτη μου και αληθινό φίλο του Αναγιάννη και σώζεται ω το σήμερα. Και τον προσκύνησα με δάκρυα από μέσα, από τα σπλάχνα μου, ότι θυμήθηκα όλες μου τις ταλαιπωρίες που δοκίμασα. Στα 1820, πάνω κάτω, μπαίνει στο μυστικό της φιλικής εταιρίας. «Μπήκα στο μυστικό», λέει πάλι, «και πήγα στο σπίτι μου και εργαζόμουνα για την πατρίδα μου και θρησκεία μου να τη δουλέψω ειλικρινώς, καθώς τη δούλεψα, να μην με κλέφτη και άρπαγο, αλλά να με τέκνο τη εγώ μητέρα μου. Είναι στην Πάτρα όταν άναψαν τα πρώτα του φέκια του αγώνα ως πραματευτής, αλλά η πραγματική του αποστολή είναι να συνενοηθεί με τους οπλαρχηγούς και να μαζέψει πληροφορίες. Πίσω στην Άρτα τον πιάνω για να τον κρεμάσουν ξεφεύγει. Αρχίζει τον πόλεμο με το γόγο μπακόλα. Αγωνίζεται στο πέτα στην πολιορκία και την άλωση της Άρτας. Έπειτα η έξοδος και η φυγή των αμάχων. Οι πρώτη του αντιδράσεις στο αναστάτωμα εκείνο είναι όταν βλέπει την αρπαγή, το πιάτσικο Και από τότε, βλέποντας αυτήν την αρετή, σημειώνει, συχάθηκα το Ρωμαϊκό ότι είμαστε ανθρωποφάγοι. Η φιλανθρωπία του αυτή θα τον φέρει αργότερα στην Αθήνα σε σκληρές συγκρούσεις με τον Οδυσσέα και τον Γκούρα. Έτσι αρχίζει η πολεμική δράση του Μακρυγιάννη. Από τον Απρίλιο του 1922, που τον βλέπουμε ο αρχηγό τέσσερων χωριών των Σαλόνων στην Ανατολική Ελλάδα, ως τις μάχες του Πειραιά, τον Απρίλιο του 1927, όπου πολεμά έχουν όλον σχεδόν το σώμα εντός επιδέσμων. Ο Μακρυγιάννης αγωνίζεται ακατάπαυτα. Όσοι ενδιαφέρονται, θα βρουν όλες τις λεπτομέρειες στην τέλεια από αυτή την άποψη έκδοση του Βλαχογιάννη. Εγώ προτιμώ να σας διαβάσω τουλάχιστον την περιγραφή της μάχης της 7 η Οκτωβρίου 1826 στην πολιορκημένη Ακρόπολη, όπου ο Μακρυγιάννης κρατούσε τις καμάρες του Σερπεντζέ, δηλαδή το οδείο του Ιρόδη. Τη μάχη αυτή ο βιογράφος την ονομάζει «Σπουδαιοτάτην τον περί την Ακρόπολη γενομένων. Εγώ ήμουν άγυπνος τόσες βραδιές. Νύχτα και μέρα δουλεύαμε, αποκοιμήθηκα. Οι Τούρκοι, ακούγοντας το χτύπο του λαγουμιτζή, συνάζονται πλήθο και κάνουν γυρούση. Τότε οι άνθρωποι μου ανακατωθήκαν με τους Τούρκους. Σηκώνομαι άξαφνα εκεί που ήμουν γερμένος. Κόλλησα στην τάπια. Με ντουφέκησαν οι Τούρκοι, τους ντουφέκησα και εγώ στο σωρό. Μου δίνει ένα τουφέκι και με πληγώνουν στο λαιμό. Τότε κάνω το ποδάρι μου να κατέβω από την τάπια. Έπεσα. Ο τόπος ήταν στενός. Οι άνθρωποι τσακίστηκαν από την έξω τόπια. Πατούσαν απάνω μου και διάβαιναν και στενός ο τόπος, μ' Έβλεπαν και τα αίματα, έλπιζαν ότι είμαι σκοτωμένος. Αφού πέρασαν όλοι και μείναν ολίγοι και έμπαιναν κι αυτοί μέσα στο κάστρο, τότε θα έμπαιναν κι οι Τούρκοι συγχρόνως με αυτού. Τότε σηκώνομαι μισοντραλισμένος και βαστώκα μια δεκαριά έξω με το μαχαίρι. Δεν τους άφηνα να μπουν μέσα και τράβησα την πόρτα που είχαμε να ανοιχτεί και πιάσαμε τον πόλεμο και πολεμούσαμε με τις πιστιόλες. Μήτε οι Τούρκοι μπορούσαν να ρίξουν ντουφέκη, μήτε εμείς. Όρμησαν οι Τούρκοι, με ξαναπλήγωσαν στο κεφάλι, στην κορφή. Γιώμωσε το σώμα μου αίμα. Γυρεύουν οι άνθρωποι να με πάρουν να μπούμε μέσα. Τότε του λέγω «Αδελφοί και μέσα να μπούμε κι όξο να μείνομαι, χαμένοι είμαστε αν δεν Τότε οι γενναίοι Έλληνε βάστησαν σαν λιοντάρια, παίρνοντα το δειλινό μέρα αφισέκια των ανθρώπων. Ήρθαν κι άλλοι ακόμα σύντροφοι. Ήρθαν και Τούρκοι, νέο μιντάτι. Μα ρίχτηκαν μορμί, Μπήκαν στι καμάρε, τι κυριέψαν όλε, και άνοιξαν μας γάλια και του φεκιούσαν στο κάστρο. Ρίχτηκαν μορμή να μα πάρουν και την τάπια μα. Εκεί σκότωσαν τον Ταλαμάγκα με άλλου «Ξαναλαβώνομαι κι εγώ πίσω στο κεφάλι». Πολύ κακά. Μπήκε του φεσιού το μπάλο μα στα κόκαλα, στην πέτσα του μυαλού. Έπεσα κάτω πεθαμένος. Με τράβησαν οι άνθρωποι μέσα. Τότε ένιωσα. του είπα Αφήτε με να με τελειώσουν εδώ, να μην είδω τους Τούρκους ζωντανώς να μου πατήσουν το πόστο μου». Τότε καημένοι οι Έλληνες με λυπηθήκαν πολύ. Πολέμησαν γενναίως, διώξαν τους Τούρκους από την τάπια μας, και τους έβαλαν όλους στις καμάρες. Με τον αρχόμο του Καποδίστρια και κυρίως του Όθωνα, αρχίζουν οι τραγικές παρεξηγήσεις ανάμεσα στον κόσμο που έκανε την Επανάσταση και τους ανθρώπους που ήταν μοιραίο να κυβερνήσουν την Ελλάδα για τα 35 χρόνια που θα ακολουθήσουν. Είναι ένα μακρύ δράμα που παίζεται ανάμεσα σε αφηρημένε ιδέες και μια ζωή που ξέσπασε για να ελευθερώσει ένα βασανισμένο έθνος, Ατίφαση αν θέλετε, αλλά που ήταν και δυνατή και άξια και ευαίσθητη και πονεμένη. Περισσότερο πονεμένη και ευαίσθητη, γιατί είχε ακόμα ανοιχτές τις πληγές που πήρε στην πρόσφατη τρομακτική πάλη. Θυμωμένη ονομάζει ο λαός την πληγή που πονεί. Για τους ανθρώπους που ανάλαβαν να διοικήσουν τον τόπο, υπήρχε ένα εξαιρετικά δύσκολο πρόβλημα. Να βάλουν σε τάξη ένα χάο, όπω έλεγαν. Να νοσηλέψουν, να βοηθήσουν Να ψυχώσουν ένα λαό Που πέρασε από φρικιαστικές δοκιμασίες Για τη λευτεριά του Όπως θα ήταν πιο σωστό να πούμε Τι έκαναν Κάθισαν και βρήκαν αυθαίρετα Την ευκολότερη λύση Έσβησαν δηλαδή το πρόβλημα Με μια μόνο κοντιλιά Μεταφράζω όταν σκοτώθηκε ο Καποδίστριας, η Ελλάδα δοκίμασε ένα από τα χειρότερα χρόνια που έζησε ποτέ της, το 1832. Ο τόπος ήταν μοιρασμένος σε μικρά στρατιωτικά τιμάρια που δεν είχαν άλλο σκοπό παρά να θρέψουν όπως όπως τα πειναλαία απομινάρια των παλιών πολεμιστών. Η Βασιλία έφερε μαζί της ένα δάνειο. Με αυτά τα χρήματα μπορούσε να δώσει ένα κομμάτι ψωμί στους πεινασμένου που βοούσαν έξω από τις πόρτες του ναυπλίου. Προτίμησε να τα διαθέσει για τη συντήρηση του βαβαρικού στρατού που θα στήριζε καθώς φαντάζονταν αυτήν και τον Όθωνα. Με αυτό το στρατό διάλυσαν ή έδιωξαν έξω από το κράτος τους παλιούς αγωνιστές, τους φοβερούς αυτούς αγριανθρώπους όπως πίστευαν. Και οι άνθρωποι τι συλλογιζόντουσαν. Η ακόλουθη συνομιλία του Μακρυγιάννη με τον Άιντεκ μας το δείχνει. Ο φίλος μου Άιντεκ επιράχτηκε και μόκρενε με πολύ φαρμάκι ότι σας λένε αυτό θα κάμετε και γνώμες δεν μπορείτε να δώσετε ότι η Μπαυαρία έχει τριάντα χιλιάδες μπαγενέτα και φέρνει εδώ και σας υποτάζει. Τότε βρέθηκα σε θέση δεινή. Του λέγω «Δυστυχία μα των καημένων, κακά και ψυχρά θα πάμε» εγώ σου μίλησα αλλιώ και εσύ μου απαντήσεις διαφορετικά με μπαγενέτα σας λέω εγώ φίλο να πασκίσετε και το βασιλέα και εσάς να αγαπούμε και όχι να σας φοβόμαστε να έρθει ένας να μου πει, ότι θα πάει ο μπρό η πατρίδα στρέγομαι να μου βγάλει και τα δυο μου μάτια ότι αν είμαι στραβός και η πατρίδα μου είναι καλά με θρέφει αν είναι η πατρίδα μου αχαμνά δεκα μάτια να έχω στραβό θα μου λέγει «Τον βασιλέα δεν τον αγαπάς». «Όχι», του λέγω, «δεν ξέρω ψέματα». «Όταν χαθεί η πατρίδα μου, ούτε αυτός με έχει υπηκογόν ούτε εγώ βασιλέα». Και γι' αυτό χρειάζεται δικαιοσύνη από εσάς και όχι φοβέρτες με παγενέτε. Ωστόσο, ο Μακριάννης δεν ήταν άνθρωπος με κακή προαίρεση. Όταν αράζει όθωνα στον Αύπλιο, σημειώνει Σήμερα ξαναγεννιέται η πατρίδα και ανασταίνεται που ήταν τόσο καιρό χαμένη και σβησμένη ότι ήρθε ο βασιλέας μας που αποκτήσαμε με τη δύναμη του Θεού. Άλλωστε, προσωπικά δεν τον πολέμησε ποτέ. Απεναντίας προσπαθεί να τον προφυλάξει από τους κακούς συμβούλους του, από την βαβαρέζικη χοντροκομένη δολερή πολιτική, όπως τη λέει. Γι' αυτόν είναι ο Λουδοβίκος της Βαβαρίας που είναι υπεύθυνο για την αντιβασιλεία, είναι η πρέσβης. «Δεν είναι όθωνα. Τους πήραν και τους έβαλαν όλους χάψη τους οπλαρχηγούς και ήθελαν να τους κόψουν με το κοπίδι όπου ήφεραν οι φωτισμένοι άνθρωποι της Ευρώπης να κόψουν τους άγριους Έλληνε και έπρεπε να κόψει η Αγγλία τον Ντόκινς, τον πρέσβη τη, η Γαλλία το δικό της και η Ρουσία το ίδιο. Και ο βασιλιάς της Μπαβαρίας, του και ύστερα να κόψει και όλοι στο κεφάλι του ότι η μεγαλειώτη του είναι νεκροθάφτης της πατρίδας μας και του αθώου βασιλέα μας. Αλλά δεν είναι κοπέλη, δεν υποφέρει να βλέπει το άδικο να πνίγει το δίκιο, δεν υποφέρει να βλέπει την καντάτια των αγωνιστών. Ακούστε, η περικοπή αναφέρεται στην κυβέρνηση του Καποδίστρια, αλλά το αίσθημα του μακριάνι είναι και τώρα το ίδιο. «Πατρίς, να μακαρίζεις γενικώ όλους τους Έλληνες» ότι θυσιάστηκαν για σένα να σ' να ξαναϊποθείς άλλη μια φορά ελεύθερη πατρίδα που ήσουν χαμένοι και σβισμένοι από τον κατάλογο των εθνών όλους αυτούς να τους μακαρίζεις όμως να θυμάσαι και να λαμπρίνεις εκείνους που πρωτοθυσιάστηκαν στην αλαμάνα πολεμώντας με τόση δύναμη Τούρκων και εκείνους που αποφασίστηκαν και κλείστηκαν σε μια μαντρούλα με πλήθες αδύνατοι στο χάνι της γραβιάς και εκείνου που λιώσανε τόση Τουρκιά και Πασάδες στα Βασιλικά, και εκείνους που αγωνίστηκαν σα στη λαγκάδα του Μακρινόρου, όπου πολεμήθηκαν συγχρόνως σε αυτές τις δυο θέσεις που είναι τα κλειδιά σου, ένα η πόρτα του Μακρινόρου και τα άλλο των θερμοπύλων. Και αφού πήγαν και από τα δύο μέρη να ανοίξουνε δρόμο οι Τούρκοι, εκείνοι οι αθάνατοι, τόσο λίγοι, 81, στη λαγκάδα, τον τόπο κόκαλα εκεί. Και τους καταδιάλυσαν εκείνοι οι ολίγοι στ' άλλο το μέρος των θερμοπύλων και αλλού. Αυτήν σε ανάστησαν και δεν μπήκε δύναμη και ζαϊρέδε και πολεμοφόδια. Αυτήν οι εκείνους που πολιορκούσαν τους ντόπιου Τούρκους και φρουρές και νηστικούς και αδύνατους τους περιλάβαν και τους σφάξαν σαν τραγιά. Και τέλος πάντων, πατρίδα, αυτοί είναι κατατρέχονται από τους εκλαμπρότατους, από τους εξοχότατους, από τον κυβερνήτη σου και αδελφούς του. Ο Αγουστίνος και ο Βιάρος αυτοί είναι ο των σκοτωμένων τις γυναίκες και κορίτσα κυνηγούν. Αυτούς τους αγωνιστάς κατατρέχουν και τους λένε να πάνε να διακονέψουν. «Ποιος σας είπε», τους λένε, «να σηκώσε τάρματα, να σηκωσε να δυστυχησετε αυτή είναι η λόγοι που σπρώχνουν το Μακρυγιάννη να οργανώσει τη συνωμοσία που καταλήγει στο Σύνταγμα της 3ης Σεπτεμβρίου. Ορκίζει σ' όλο το κράτος. Η πως ορκίζει. Η σκηνή είναι στο σπίτι του Μακριγιάννη ένα βράδυ. Ένας αγωνιστής κάθεται μαζί του. Καθώς τσουγκρίζουν τα ποτήρια, η κουβέντα τελειώνει έτσι. Πού το σε αυτό το χέρι? Στο μισολόγγι μου λέγει που το τσάκισε εγώ αυτό στους μήλους του αναπλιού γιατί τα τσακίσαμε για τη λευτεριά της πατρίδος που είναι η λευτεριά και η δικαιοσύνη σηκώ πάνω. τον παίρνω και πάμε και τον ορκίζω και γίνεται το σύνταγμα και πέφτει στα χέρια των πολιτικών και ξεφτελίζεται και ο Μακρυγιάννης όλο ένα αποτραυγείται από τον κόσμο όσοι έχουν την τύχη μας σήμερα στα χέρια τους Γράφει κατά το 1851 «Όσοι μας κυβερνούν, μεγάλοι και μικροί και υπουργοί και δουλευτές, το έχουν σε δόξα, το έχουν σε τιμή, το έχουν σε ικανότη το να τους υπείς ότι έκλεψαν, ότι πρόδωσαν, ότι ήφεραν τόσα κακά στην πατρίδα. Είναι άξιοι άνθρωποι και τιμώνται και βραβεύονται. Όσοι είναι τίμοι κατατρέχονται ως ανάξιοι τη κοινωνίας και τη πολιτείας». Και πάλι... Φανήκετε όλοι τι αξίζεται και τι κάμετε στην πατρίδα, αρχή και τέλος. Σας θεωρούσαν η μέσα και έξω πως κάτι ήσασταν. Κίστε ό,τι είστε. Ήσασταν ό,τι θεωρούσαν οι Ευρωπαίοι το Σουλτάνο και δεν τολμούσαν να του αφαιρέσουν τον τίτλο του «γκραν σινιόρι». Όσο έλεπαν τον τζαμί στη Βιένα, σκιάζονταν και έτρεμα να μην πάγει και παραμέσα και φτιάσει και άλλα τζαμιά. Και από αυτό το φόβο κάποτε του πλέρωναν και φόρο. Και όταν βήκαν μια χούφτα άνθρωποι και τους απόδειξαν ότι δεν έχει πλέον ο γκρασινιόρης Μαστόρος να χτίσει τζαμιά, ότι θα πέσουν και αυτά που έχει, από τότε τον λένε «ο Τούρκος». Και γι' αυτό οι ευεργέτες μας βάνουν τα φώτα τους να μας προκόψουν. Όμως και χωρίς κανένας από αυτούς να σας πειράξει με έργα, ας είστε καλά εσείς, που δεν αφήσετε κανένα κουσούρ και μας καταντήσετε τέτοιους που ήμασταν. Μόνο οι παλιοί του σύντροφοι τον βλέπουν. Ωστόσο, η κυβέρνηση πάντα τον υποψιάζεται. Ο Όθων ποτέ δεν τους συγχώρεσε τη συνωμοσία του 43. Ο Μακρυγιάννης είναι πάντα για αυτούς ένα άγριο θηρίο που πρέπει να κλειστεί στο κλουβί. Έτσι, κατά το Σεπτέμβριο του 51 αρχίζουν και κυκλοφορούν οι κατηγορίες, ανυπόστατε, αστήριχτες, που δεν αποδείχτηκαν ποτέ. Ο Μακρυγιάννης θέλει να σκοτώσει το βασιλιά, θέλει να κάνει δημοκρατία. Ο είναι συνεννοείται με κάτι πρόσφυγες Πολωνούς που κυκλοφορούν ανατρεπτικές προκηρύξεις. Ο Μακρυγιάννης είπε ύποπτε κουβέντες σε έναν Στεφανίδη, διαβόητο βομολόχο, που είναι και ο μοναδικός μάρτυρας στη δίκη του. Έτσι τον περιορίζουν στο σπίτι του. Ο Μακριγιάννης είναι σάπιος από τις εφτά πληγές που μάζεψε στον αγώνα. «Επληγέ συχνά ενίγοντο εμορροούσε», γράφει ο γιατρός γούδα που μίλησε στην κηδεία του. «Ο εξ αυτών πυρετός κατεβίβρος εν αυτόν. Βαρύ ενώ σε επίρχονται. Ιδέ ανάρρωσης εγίνωτο βραδιτάτη». Ταύτα ήσαν τα αγαθά, όνα έλαχε ο εξ αυτων πυρετος κατεβίβρωσε εν αυτον βαρυ ενω σε επιρχονται ιδε αναρρωσης εγινωτο βραδιτατη ησαν τα αγαθα ονέλαχε ελαχε ο μακρυγιαννης ο αμοιβή, τον υπερπατρίδο ξόχων υπηρεσιών αυτού πληγέ και ασθένειε πολυόδυνη και με ταυτόν παινία δυσθεράπευτος ομοίως ως εκείνε. Οι πληγές του κεφαλιού που πήρε στη μάχη του Σερπεντζέ τον κάνουν κάποτε έξαλλο. Τρεις μέρες πρωτού τον πάν στις φυλακές του Μεντρεσέ μην έχοντας άλλον κριτή να τον δικαιώσει όπως και στα νιάτα του στην εκκλησιά του Αγιάννη κάθεται και γράφει στον ίδιο το Θεό. Και δε μα ακούς Και δε μα βλέπει, και να σκούζω νύχτα και μέσα από τι πληγέ μου, και να βλέπω τη δυστυχισμένη μου φαμιλιά και παιδιά μου πνιμμένα στα κλάματα και ξυπόλυτα, και ξυμίνε φυλακωμένου σε δύο αδρασχελιέ κάμαρι, και γιατρό να μην βλέπουμε, ούτε να αφήνουν κανένα πλησιάσει να μα είδει. Όλοι θέλουν να χαθούμε, μα κάνουν ανάκριση ολουνών, έρευνα. «Σπίτια, κατόγια, ταβάνια, κασέλες, εικόνες δικές σου». Και τις 13 του του νου του μήνα ήρθε ο μοίραρχος με τη στολή του που μας φύλαγε και μου λέει να πάγω στη φυλακή του Μεντρεσέ όπου φυλακώνουν τους κακούργους. Αλλά τότε τη φορά δεν μπόρεσε να κλείσει τις συμφωνιές του με το Θεό. για να αλλάξει τα χρόνια». Και τον πήγαν στο Μεντρεσέ και τον ραπήσανε και τον προπυλακίσανε και τον κρίνανε σε μια δίκη που ήταν μια μεγάλη αδιαντροπιά και τον καταδικάσανε σε θάνατο που έγινε ύστερα δεσμά και του χαρίστηκαν στις 2 Σεπτεμβρίου 1854. Ο Μακριάννης είναι πια ένα λεβέντικο κουρέλι. Δεν μιλά παρά με το Θεό και τα μικρότερα παιδιά του. Το σπίτι του και το περιβόλι του είναι ρημάδια. Ο τελευταίος σύχος της φωνής του, ο τελευταίος που ξέρουμε και που θα ακούσετε τώρα, έρχεται από μακριά, πολύ μακριά. Θα ρίς πω μια ολόκληρη φυλή, πάει να ξεψυχήσει. Αφού με ελευθέρωσαν και πήγα στο χαλασμένο μου σπίτι και στην ταλέπορη μου οικογένεια, μ' ανάδωσαν οι πληγέ Τη μια λαμπρή επέρση, και τη λαμπρή που πέρασε πάγει δύο χρόνια τώρα. Πήγα στη σπηλιά που είναι στο περιβόλι μου να ξανασάνω, και με το στανιό και ακουμπώντας με το ξύλο, έσωσα εκεί. Μου ρίχνουν πέτρες και με χτυπούν και μαγαρσές ανθρώπινες απάνω μου. Φάγε από αυτέ, στρατηγέ μακριγιάννη, να χορτάσεις, που θέλες να κάνει σύνταμα. Και με ανοίγουν τόσες νέες πληγές τα χτυπήματα και από τα αγγυλώματα. Εσάπησα, εσκου Αυτά έστειλα στη δημαρχία και ακρόαση δεν μου έδωσε. Και εξακολούθαγε αυτό στην παραμονή του σωτήρος Και ανήμερα με χτύπησαν πολύ, Έμεινα νεκρός. δεν στανόμουν. Ζωντανός είμαι ή Δεν είναι πολλά χρόνια, ψάχνοντας το Εθνολογικό Μουσείο να βρω ενθύμια του Μακριγιάννη, είδα το γύψινο αποτύπωμα του νεκρού κεφαλιού του. Ήταν σαν ένα μαραγκιασμένο μήλο ή ένα πετράδι της ακρογιαλιάς, βαθιά γλυμένο από το καταπώνητο κύμα, λίγο μεγαλύτερο από μια γροθιά. Αυτό το ταλέπορο πράγμα ήταν ό,τι είχε απομείνει την ώρα του θανάτου από την ωραία και την ευγενικιά μορφή του μεγαλόψυχου άντρα. Θα ήθελα τώρα, πρωτού τελειώσω, να συνοψίσω τη γνώμη μου για την αξία του βιβλίου του Μακρυγιάννη. Ακούσατε λίγες περικοπές του. Είναι ελάχιστες και ανεπαρκείς, αλλά θα σας δώσουν οπωσδήποτε μια μικρή βάση για να κρίνετε την ιδέα, μου που είναι η ακόλουθη. Ο Μακρυγιάννης είναι ο πιο σημαντικός πεζογράφος της νέας ελληνικής λογοτεχνίας, αν όχι ο πιο μεγάλος, γιατί έχουμε τον Παπαδιαμάντη. Ας αναλογιστούμε για μια στιγμή τι εννοούμε όταν λέμε «πεζός λόγος». Εδώ και κάμποσες δεκαετίες, οι ποιητές πήραν την άδεια να μην χρησιμοποιούν κανονικά τα εξωτερικά και χοντρά γνωρίσματα της ποιησης. Δεν είναι άλλωστε διόλου γνωρίσματα, όπως οι ρήμες και ο παλιό μνημοτεχνικός στίχος. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά πως η διάκριση ανάμεσα στον ποιητικό και τον πεζό λόγο έπαψε να υπάρχει. Έγινε απέναντίας πιο ουσιαστική. Η ποιηση είναι ένα είδος χορού. Η πρόζα είναι και πρέπει να είναι ένα βάδισμα που μας οδηγεί κάπου. Με την πρόζα που σας διαβάζω τώρα προσπαθώ να σας οδηγήσω περπατώντας στο πλάι σας για να ειδείτε τι πράγμα είναι αυτός ο Μακρυγιάννης όπως αν σας δεχόμουν σε μια άγνωστή σας πολιτεία. Αν είχα να γράψω ένα πήμα που να εκφράζει το Μακρυγιάννη δεν θα ήταν διόλου το ίδιο. Θα κοίταζα να γράψω τρεις γραμμές ή τρεις σελίδες συγκεντρώνοντας από την εμπειρία που έχω των εικόνων και των καημών του τόπου μου τις λέξεις εκείνες που κατά το αίσθημά μου θα σας έδινα τη συγκίνηση που μου έδωσε χωρίς ίσως να τον ονομάσω διόλου, αυτόν ή τα πράγματα που ονομάζει. Στην πίεση το προηγούμενο βήμα δεν ποτέ μέσα στο επόμενο. Απέναντίας μένει καρφωμένο στη μνήμη ως το τέλος και ακέραιο μέσα στο σύνολο του ποίηματος. Στην πρόζα κάθε βήμα καταναλύσκεται μόλις τέλειος ο προορισμός του που είναι να προχωρήσουμε. Η μονάδα στην ποιήση είναι η λέξη. Η μονάδα στην πρόζα είναι η φράση, είναι ο παράγραφος, είναι η σελίδα που γυρίζουμε σιωπηλά. Η μορφή τη και ο ρυθμό τη είναι ο δρόμος καθώς τον ακολουθούμε. και το περιεχομενό της τα πράγματα που συνδυάζονται καθώς τα βλέπουμε προχωρώντας. Γι' αυτό η πρόζα που πάει να χορέψει είναι άσκημη πρόζα. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα στον κόσμο από την πρόζα που λέγεται ποιητική. Και όλο το ζήτημα δεν είναι να τη γράψει κανείς ωραία αλλά να τη γράψει σωστά και δεν μπορεί να τη γράψει σωστά αν δεν έχει ορισμένα πράγματα να δείξει που πιστεύει πως είναι αξιόλογα αν δεν έχει ένα σημαντικό περιεχόμενο. Το περιεχόμενο της γραφής του Μακριγιάννη είναι ο ατέλειωτος και ο τραγικός αγώνας ενός ανθρώπου που με όλα τα ένστιχτα της φυλής του ριζωμένα βαθιά μες τα σπλάχνα του αναζητά την ελευθερία, το δίκαιο και την ανθρωπιά. Ανάμεσα Πάτρα και Γαστούνη σημειώνει, το περιστατικό πρέπει να είχε συμβεί γύρω στα 1830, είναι ένα χωριό, το Μέγα Σπίλεγο. Έκαμα κονάκι εκεί. Μου παραπονιόνται οι κάτοικοι από την τυραγνία που δοκιμάζουν από τους καλογέρους. Ό,τι παίρνουν, το αρπάζουν αυτήν. Είχα κονάκι σε παπά το σπίτι. Τότε τους λέγω. «Σαν τραβάτε τόση τυραγνία». Δεν τα αφήνετε το χωριό σας να φύγετε, να πάτε σε άλλο χωριό, εθνικό, πουν τόσα. Μου λέγει η παπαδιά. Όταν ήρθαν οι Τούρκοι, εμείς είμαστε μέσα στο βάλτο, στο νερό, τόσε ψυχές να γλιτώσουμε. Και ήρθαν οι Τούρκοι και μας πιάσανε. Κι ήταν το σώμα μας καταματωμένο από τις αδέλες. Μας φάγαν. Και τα παιδιά πεταμένα μέσα, γιωμάτω το νερό, σαν πακακάκια πλέγαν. Και άλλα ζωντανά, καλά τελείων. και με πιάσαν οι Τούρκοι και με κοιμήθηκαν τριάντα οκτώ και με και μένα και τις άλλες γιατί τα τραβήξαμε αυτά για αυτήν είναι την παντρίδα και τώρα δικαιοσύνη δεν βρίσκομαι να από κανέναν ολοδόλο και πάτη και έκλαιγε με πικρά δάκρυα την παρηγόρησα με πήρε το παράπονο και έκλαψα κι εγώ πολέμησε Αγωνίστηκε, πίστεψε, σακατεύτηκε, αηδίασε, θύμωσε, αλλά έμεινε, όπως βγαίνει από το γράψιμό του το απελεκείτο, πάντα ορθός ως το τέλος. Άνθρωπος στο ύψος του ανθρώπου. Δεν έγινε μήτε υπεράνθρωπος, μήτε σκουλίκι. Αλήθεια, μια από τις χαρές του Μακρυγιάννη, που γεμίζει αγαλίες στην ψυχή, είναι αυτό το συνέστημα που δεν πάβει ποτέ να μας δίνει. Το συνέστημα πω έχουμε στο πλάι μας Έναν οδηγό τόσο ανθρώπινο που είναι μέτρο των πραγμάτων και των όντων. Αυτό το ίδιο συνέστημα που είναι ζυμωμένο με κάθε ελληνική ιδιοσυγκρασία από τους παμπάλεους καιρούς που ο κατάργησε τη σφίγγα και τον εφιαλτικό κόσμο της λέγοντας μόνο μια λέξη, ο άνθρωπος. Ο ελεύθερος άνθρωπος, ο δίκαιος άνθρωπος, ο άνθρωπος ζυγαριά της ζωής. Αν υπάρχει μια ιδέα βασικά ελληνική, δεν είναι άλλη. Γεννιέται στα χαράματα της ελληνικής σκέψης. Έπειτα τη διατυπώνει μια για πάντα ο εσχύλος. Όποιος ξεπερνά το μέτρο είναι υβριστής και υβρις είναι το μεγαλύτερο κακό που μπορεί να μας συμβεί. Για να μεταχειριστώ τη φρασεολογία του Μακρυγιάννη, οι Έλληνες από τα παλιά εκείνα χρόνια είναι στο εμεί δεν είναι στο εγώ. Γιατί μόλις το έχω γυρέψει να ξεπεράσει το εμεί, αμέσως η Άτη, η αυστηρή μοίρα που φροντίζει για την ισορροπία του κόσμου, το κεραυνώνει. Ολάκερη η αρχαία μας τραγωδία είναι γεμάτη από τα σύμβολα αυτής της ιδέας. Και το σύμβολο που με συγκινεί περισσότερο από όλα, το βρίσκω στους Πέρσες. Ο Ξέρξης, μας λέει ο παλιός μύθος, νικήθηκε γιατί ήταν υβριστή, γιατί έκαμε αυτήν την υπέρογη πράξη, μαστίγωσε τη θάλασσα. Γι' αυτό βρήκε στη θάλασσα τον ολεθρό του. Σε αυτό το στοιχείο που μολοτόντι είναι πάντα ταραγμένο και δεν ησυχάζει ποτέ, αναζήτα πάντα την ισορροπία, το ζύγεσμα. Στο ξέσπασμα της επανάστασης στην Άρτα ο Μακρυγιάννης ακούει έναν μπέι να μιλά στους φίλους του αυτά τα λόγια που σημειώνει. Πασάδες και μπέιδες θα χαθούμε, θα χαθούμε ότι ετούτος ο πόλεμος δεν είναι μήτε με το Μόσκοβο, μήτε με τον Εγγλέζο, μήτε με το Φρανσέζο. Αδικήσαμε το ραγιά και απ' τα πλούτη και από τιμή και τον αφανίσαμε και μαύρησαν τα μάτια του και μα σήκωσε ντουφέκι. Και ο Σουλτάνος το Γομάρι δεν ξέρει τι του γίνεται. Τον γελάνε εκείνοι που τον τρογυρίζουν. Την αιτία της ελληνική επανάσταση και του ολέθρου των τυράννων τη διατυπώνει ο Μακρυγιάννης με μια λέξη στο στόμα ενός αντιπάλου όπως ο Εσχύλος βάζει τους εχθρούς να μιλούν για την καταστροφή της Σαλαμίνας. Θα χαθούμε γιατί αδικήσαμε. Του αρχαίου, αν θέλουμε πραγματικά να του καταλάβουμε, θα πρέπει πάντα να ερευνούμε την ψυχή του λαού μας. Τα λόγια αυτά υπόθηκαν στα 1821. Ο Μακριγιάννης τα κρατά στη μνήμη του για να τα σημειώσει χρόνια αργότερα, κατά τα 1829, αφού μάζεψε όλη την πείρα της τρομακτικής εκείνης πάλης. Τον βλέπω να τα συλλογίζεται σε δύσκολες ώρες. Υπάρχουν πίσω από κάθε του πράξη και από κάθε του απόφθεγμα πίσω από την ακόλουθη συνομιλία που έχει με τον Γάλλο Ναύαρχο Ντογινί όταν ετοιμάζεται να πολεμήσει στους Μήλους. Εκεί που φτιανά τι θέσει στους Μήλους, ήρθε ο Ντερνής να με δει. Μου λέγει, τι κάνεις αυτού, αυτές οι θέσεις είναι αδύνατες, τι πόλεμο θα κάνετε με τον Μπραήμι αυτού, του λέγω. Είναι αδύνατε οι θέσει και εμεί. Όμως είναι δυνατός ο Θεός που μας προστατεύει και θα δείξουμε την τύχη μας αυτέ αυτές τις θέσεις τις αδύνατες. Και αν είμαστε ο στο πλήθος του Μπραήμι, παρηγοριόμαστε με έναν τρόπο ότι η τύχη μας μας έχει τους Έλληνες πάντοτε ολίγους. ο Ότι αρχή και τέλος, παλαιόθε και ως τώρα, όλα τα θερία πολεμούν να μας φάνε και δεν μπορούν. Τρώνε από εμάς και μένει και μαγιά. Και ο Αποφασίζουν να πεθάνουν και όταν κάνουν αυτήν την απόφαση, λίγες φορές χάνουν και πολλές κερδένουν. Η θέση όπου είμαστε σήμερα εδώ είναι τη και θα ειδούμε την τύχη μας η αδύναμη με τους δυνατούς. Τρεμπιέν, λέγει, και να χώρισε ο ναύαρχο. Αυτή είναι η πίστη και η ασφάλεια που μας δίνει ο Μακρυγιάννης. Ο δεύτερος λόγος που πιστεύω πως ο Μακρυγιάννης είναι ο πιο σημαντικός πεζογράφος μας είναι γιατί τον νομίζω σαν ένα μεγάλο διδάσκαλο της γλώσσας μας. Αν εξαίρεσω την ερυπωμένη γυναίκα της Ζάκηθος, του Σολομού, δεν ξέρω άλλο κείμενο στα νέα μας γράμματα που να διδάσκει τόσα πολλά όσο το κείμενο του Μακριγιάννη. Κάποτε μου έτυχε να γράψω έναν πρόλογο στα πείματα του Κάλβου. Και επειδή νόμισα πω ένα από τα σπουδαία προβλήματα που έθετε ο Κάλβο ήταν το ζήτημα τη γλωσσική έκφραση, με έψεξαν γιατί ασχολήθηκα με αυτό αντί να ασχοληθώ με πράγματα που βροντοφωνούσε ο ποιητή και δεν είχαν καθόλου την ανάγκη μου για να γίνουν αισθητά από τον καθένα. Με απασχολεί η γλώσσα γιατί είναι το υλικό του συγγραφέα και όχι γιατί μου αρέσει να ξαναγυρίζω στο παλιό γλωσσικό ζήτημα που είναι τελειωμένο για την Ελλάδα. Κανένα λογοτέχνη δεν γράφει πια εδώ και χρόνια τους νεκρούς τύπους. Φαντάζομαι πως όταν με το καλό γυρίσουμε στον τόπο μας, δεν θα τους χρησιμοποιεί πια ούτε το κράτος, ούτε η δημοσιογραφία. Σκεφτείτε πως σήμερα, στα μαύρα χρόνια της ο ολόκληρο ο τύπος που κυκλοφορεί στο πείσμα των τυράννων και εκφράζει την ελεύθερη σκέψη του έθνους, γράφεται στη ζωντανή μας γλώσσα. Αν όμως το γλωσσικό ζήτημα τελείωσε, δεν πρέπει να ξεχνούμε πως κανένα συγγραφέας δεν μπορεί να σταθεί αν δεν είναι άρχοντας της γολώσσας. Όχι των λεξικών ή του συντακτικού αλλά αυτή της ζωντανή φύσης που του μεταγγίζει κάθε στιγμή που ανασένει φίλη του. Και για να νιώσουμε και να αφομοιώσουμε αυτή τη φύση θα πρέπει να αισθανθούμε και να ζήσουμε κείμενα σαν του Μακριγιάννη που είναι καθώς πιστεύω κείμενα καθαρτήρια περιεχόμενο γλώσσα. Το περιεχόμενο που θέλει να εκδηλωθεί και η γλώσσα που πρέπει να δώσει μια μορφή, μια ύπαρξη στο περιεχόμενο, να το βγάλει από την αφάνεια. Αυτή η ενέργεια και αυτή η αντενέργεια, ενωμένε στο τέλος, φτιάνουν το ύφος. Οι δύο αντίμαχες αυτές δυνάμεις είναι οι δυσκολίες ενός συγγραφέα. Με αυτές διαμορφώνεται και διαμορφώνει ένα ύφο, μια φωνή που έλεγαν οι αρχαίοι. Κάνει έναρθρο το λόγο. Γι' αυτό, με τη γλώσσα και μόνο, όσο καλά και αν την ξέρουμε, μπορούμε να κάνουμε περίφημες φράσεις, σαν τάχερο σταλόνι, όπως λέει το τραγούδι. Αλλά χωρίς την αντίσταση και το βάρος των πραγμάτων που πρέπει να αρθρώσουμε, ύφο δεν θα έχουμε ποτέ. Ύφος είναι οι δυσκολίε που βρίσκει ένα άνθρωπο για να εκφράσει κάτι, Ήφος είναι η ανθρώπινη προσπάθεια. Ήφος είναι ο άνθρωπος, όπως διδάσκει ένα σοφόρητο. Γι' αυτό το ύφο του Μακριγιάννη είναι τόσο πραγματικό και μοναδικό, γιατί ήταν μοναδικές οι δυσκολίες του. Μιλώντας σας για την ηλική όψη του χειρογράφου του Μακριγιάννη, σας έλεγα πως μοιάζει με μια οικοδομή όπου συλλαβίζει κανεί το πέρασμα μιας ανθρώπινης προσπάθειας. Το γράψιμό του είναι το ίδιο. Μια χειροποίητη οικοδομή. Σε κάθε της λεπτομέρειας, την ένταση, στην ευκολία, στο παραστράτημα, βλέπει κανείς το πέρασμα ενός ολοζώντανου ανθρώπου. «Ο καλύτερος τρόπος να κρίνουμε ένα κείμενο είναι να κοιτάξουμε, να βρούμε, ποιες λέξεις του δεν λειτουργούν», είπε κάποιος. «Το ποσοστό των λέξεων που δεν λειτουργούν, στο Μακριγιάννη, είναι μικρότερο παρά στα έργα όλων των πεζογράφων μας που ξέρω. Και για να τελειώσω, θα ήθελα να θυμηθώ μια φράση του Πυραντέλο, που συλλογίζομαι πάντα όταν έχω να κρίνω ένα κείμενο. Υπάρχει, λέει, ένα ύφος πραγμάτων και ένα ύφος λέξεων. Και αυτός είναι ο λόγος που ο Δάντης πέθανε στην εξορία και αυτός είναι ο λόγος που στεφάνωσαν τον Πετράρχη στο Καπιτόλιο. Οι κάνουν κάποτε παράξενες προφητείες. Συλλογίζομαι πως εάν ο υπέρογκος παλιάτσος του φασισμού είχε προσέξει τη φρασούλα του πυραντέλο, δεν θα καταντούσε στα τωρινά του χάλια. Τον έφαγε η πομπή των λέξεων, αυτή η τραγική φρεναπάτη. Αλλά οι πολιτικοί έχουν σπάνια τον καιρό να προσέξουν κάτι τέτοιες λεπτομέρειες. Οπωσδήποτε, αυτό το ύφος των πραγμάτων, το ύφος της ανάγκης, το ύφος το αποτελεσματικό, το βρίσκω στο Μακριγιάννη. Ποτέ δεν ξανακούσαμε στην Ελλάδα μια τόσο αδρή φωνή. Και αυτό δεν είναι λαογραφία. Η φωνή του Μακριγιάννη είναι ένας κλόνος από το στιβαρό δέντρο που έδωσε τον ερωτόκριτο και τη θυσία του Αβραάμ, έδωσε τα δημοτικά μας τραγούδια και έδωσε ακόμη προτείνω την ταπεινή μου ιδέα για όσο αξίζει, τον πιο μεγάλο καλλιτέχνη που βγήκε από την Ελλάδα, ύστερα από τους αρχαίους, τον Θεοτοκόπουλο. Αυτά είχα να σας πω για τον Μακρυγιάννη, τον αγράμματο στρατοκόπο ενός μεγάλου βίου, που με τόση προσπάθεια αποτυπώνει πάνω στο χαρτί τα πράγματα που βλέπει η συνείδησή του τον σίγουρο ματατοφόρο της μακριάς και αδιάσπαστης λαϊκής μας παράδοσης, που επειδή την κρατά τόσο βαθιά ριζωμένη μέσα του, έρχεται να μας πει με τη φωνή πολλών ανθρώπων και όχι ενός μοναχά, τι είμαστε και πώς είμαστε κι εμείς οι ίδιοι. Πως ο θυμός του, ο πόνος του και η τραγουδία του δεν είναι ατομικές του υποθέσεις, αλλά υποθέσεις δικές σα και δικές μου και όλων μας. Υποθέσεις όπου όλοι μαζί, πεθαμένοι και ζωντανοί, Είμαστε αλληλέγγυοι και συνυπεύθυνοι. Έρχεται να μας ψιθυρίσει πως οι ομορφιές μας και τα στολίδια μας και τα υπάρχοντα που τα νομίζαμε πολύτιμα πάνε και πάνε. Πάλιωσαν και τρύφτηκαν και έγιναν σαρίδια και πω σε τίποτε άλλο δεν θελάν παρά να μας βαραίνουν όπως την τραγική και την απελπισμένη φέδρα. Έρχεται να το ψιθυρίσει στους πνευματικούς ανθρώπους τουλάχιστον. Από τις παραμονές του περασμένου πολέμου, οι πνευματικοί τεχνίτες της Ευρώπης, εννοώ τα ενδεικτικά έργα, έχουν καθαρά τη συνείδηση πως ζουν σε έναν κόσμο χαλασμένο. Αυτή η συνείδηση προκάλεσε εξαιρετικά δίαιες πνευματικές επαναστάσεις που φάνηκαν από τα πρώτα χρόνια της ειρήνης. Όλη η περίοδος του Μεσοπολέμου μπορεί να χαρακτηριστεί σαν μια περίοδος απεγνωσμένων αναζητήσεων, εσωτερικών ανασκαφών, ελέγχου της πραγματικότητας που μας περιστοιχίζει και που γίνεται στάχτη στα δάχτυλα που την αγγίζουν. Και αυτά οδηγούσαν στο απροχώρητο, στη σιωπή. Υπήρχε η αίσθηση μιας βαριάς αμαρτία σε αυτή την κατάσταση. Πάνω σε αυτή την έρημη χώρα, για να χρησιμοποιήσω ένα χαρακτηριστικό τίτλο των χρόνων εκείνων, ήρθαν άλλοι νέοι και ζήτησαν να χτίσουν. Ο Ισπανικός πόλεμος, που είναι η αρχή του σημερινού, τους έδωσε την αφορμή να δώσουν τα τελευταία σημάδια τους. Από τον Ισπανικό πόλεμο και πέρα, δεν ξέρουμε πια. Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως περνούμε μια περίοδο πνευματικού συσκοτισμού στην Ευρώπη. Ο σημερινός πόλεμος δεν είναι, όπως ο περασμένο εποχή καλλιτεχνικής δημιουργίας. Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να λογαριάζουμε την περασμένη μας πείρα και την τωρινή, προσμένοντας την αυγή που αναπότρεπτα θα χαράξει. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κουβεντιάζουμε με γνωστούς και με αγνώστους συντρόφου, να προσέχουμε τα μηνύματα και αυτών και των αληθινών πνευματικών προγόνων μα. Να καθαρίζουμε τη συνείδησή μας από τις πρόσκερες φαντασιοπληξίε και να πιστεύουμε πως ένας τόσο μεγάλος πόνος όπως ο σημερινός δεν μπορεί παρά να μας οδηγήσει σε μια μεγάλη ανάσταση και να κοιτάζουμε πώς θα είμαστε έτοιμοι να φανούμε ανταξιά της. Να κάνουμε το χρέος μας, ποίημα του χρέους, ονόμαζε ένα από τα μεγάλα του ποίηματα ο Σολωμός. Η Ανάσταση αυτή δεν μπορεί να είναι παρά μια Ανάσταση της ζωής του ανθρώπου με την πιο βαριά έννοια. Και σαν τέτοια θα πρέπει να καταργήσει τις ομοτίτες, τα φήμοτρα, τις φυλακές, τις υποκρισίες. Θα πρέπει να είναι έτσι ή θα έχουν πάει αλήμωνο όλα αυτά που ζούμε τώρα στα χαμένα. Θα είναι έτσι ή θα έχει πέσει ο κόσμος σε μια κατάσταση γενικής νεκροφάνεια. Κι αν γίνει αυτό που πιστεύουμε και αγωνιζόμαστε για να γίνει, τότε είναι πολύ πιθανό πως στην πατρίδα μας, όπου για πρώτη φορά οι ανθρώπινες αξίες είδαν το φως, οι φωτισμένοι και οι μορφωμένοι θα καταλάβουν, γιατί ακριβώς θα είναι πραγματικά φωτισμένοι και μορφωμένοι, πως η παιδεία της ψυχής τους θα έχει πολλά να ωφεληθεί από ένα έργο σαν του Μακριγιάννη, που είναι, καθώς πιστεύω, η συνείδηση ενό ολόκληρου λαού. Μια πολύτιμη διαθήκη.